0: Volta Costureiras do Meu Brasil com mais um programa aqui na Rádio da Costureira. O podcast que foi todinho feito pra você, que ama costurar, que ama moda. Eu sou a Fernanda Hertel e convido você pra passar um tempinho aqui comigo, num bate-papo legal sobre costuras. O nosso tema de hoje é o real valor de uma costura. Quando você dá seu preço aí, cobra do seu cliente por um determinado serviço, por mais simples que seja, pode ser até uma barra de calça, essa cobrança é baseada em quê? Um Fica comigo que você vai descobrir! No episódio de hoje, teremos a ilustríssima companhia de Júnior José. Jacobs Maximus o cara por trás da loja de tecidos que conquistou o coração da gente na internet que é a Maximus ele é o cara mais marqueteiro que eu conheço tá sempre bolando um jeito de vender mais e melhor e é por isso que ele estará aqui com a gente nesse programa trazendo a sua visão de administrador. ele é formado em administração direito é empreendedor trabalha com o marketing da Maximus e eu acredito que será muito legal o nosso papo com ele que vai nos ensinar aí a lucrar mais com as nossas costuras. Fala aí, Júnior, um pouco mais de você. Se apresenta pra gente.
1: Olá, Fernanda. Olá, costureiras e costureiros e estilistas, enfim, designers de todo o Brasil. É um grande prazer para mim estar aqui e bater esse papo, né? tentando dividir um pouco do que nós aprendemos no, nos últimos anos sobre como posicionar é, uma marca, uma profissional eu nessa área da costura né eu nasci no meio desses roncos de máquina de costura no meio dos tecidos vendo a minha mãe no início os meus pais costurando contratando pessoas resolvendo é, problemas do dia a dia de um de um ateliê que foi crescendo né e, e hoje a gente está se relacionando no Brasil todo através do site com todas vocês então vamos tentar colaborar um pouco aí nesse tema que a gente quer trazer uma visão assim mais de negócio né para as costureiras se reconhecerem aí talvez como empresárias a partir de agora.
0: Eu acho que essa é a visão que nós costureiras temos que ter a respeito do nosso trabalho. Não é apenas um hobby, não é também um passatempo para a gente ganhar um dinheirinho ali por fora. Costura é trabalho, é negócio e a gente vai ver isso aí tudo ao longo do nosso programa. Esse programa de hoje, ele foi inspirado em uma postagem lá no grupo Clube da Costureira no Facebook, que me chamou muita atenção, e eu quero comentar isso aí com vocês. Eu vi lá no post, uma pessoa uh, tava comentando sobre o quanto se sentia desvalorizado, porque um cliente havia colocado preço na costura dela, porque o cliente se nesse direito. Ele não costura, ele não sabe fazer, não tem máquina, mas se sentiu no direito de reclamar do preço e determinar quanto seria. E ela estava ali desabafando indignada e várias pessoas comentaram, se solidarizaram, porém de todos os comentários teve um que me chamou a atenção, quando uma pessoa ali fez referência uh, ao mercado da costura de uma maneira geral, dizendo que que pelo fato de algumas costureiras, algumas profissionais cobrarem tão pouco por determinados serviços, e ela deu o exemplo de uma barra de calça ali que muitas pessoas cobram 3, 4 reais que a coisa tava desandando para todo mundo. Até que depois, um segundo comentário ali, respondendo essa pessoa, a costureira em questão disse que cobrava 3, 4 reais, porque ela não tinha cara, ela não tinha cara de pau para cobrar mais do que 3, 4 reais por uma coisa que ela senta na máquina e faz em cinco minutos. E foi ficando aquela reflexão ali, quando uma terceira pessoa chegou na conversa e disse que a gente não deve cobrar o nosso serviço uh, baseado no produto final, naquilo que foi gerado, apenas uma barra que se faz em cinco minutos, mas que essa cobrança deve ser baseada em toda a bagagem que a gente tem, tanto de ferramental, porque a gente precisa de uma máquina para poder fazer essa barra em cinco minutos, a gente precisa cuidar dessa máquina, tem manutenção das nossas ferramentas, a gente tem que ter tesouro, a gente tem que ter conhecimento para conseguir sentar e fazer em cinco minutos. Essa pessoa também trouxe à tona a ideia de que outros profissionais de diversas áreas, como por exemplo, na advocacia, um advogado, por mais que ele faça um serviço simples para o seu cliente, em todo aquele serviço ele vai colocar a bagagem de formação que ele teve, os anos que pagou de faculdade, e a gente que é costureira tem que aprender a fazer isso. Já ali depois nos próximos comentários surgiu uma quarta pessoa falando: não, nada disso, cada um sabe o que cobra, até porque, dependendo do poder aquisitivo do nosso cliente, a gente não pode cobrar muito, senão a gente fica sem trabalho e a gente sabe que essa é uma realidade que assusta muitas costureiras. Ver o cliente indo embora e ficar sem nada. Muitos de nós preferem ter apenas os três ou quatro reais e começar a olhar para aquilo uh, como uma maneira. De, de ganhar por quantidade. Ah, eu cobro só 3, mas eu faço 10. Então, em 10 barras de cálcio eu ganho 30. Mas eu queria perguntar para vocês, 30 reais já é o suficiente? 30 reais ainda não é pouco? Então, eu quero trazer para vocês todos esses questionamentos para que a gente consiga ter uma conversa legal, por isso que o Júnior está aqui para falar um pouco para gente e passar a visão de administrador dele, qual é o olhar que a gente tem que ter sobre essa questão.
1: Bacana, Fernanda. Então, vamos começar. Sobretudo tudo que você falou, até envolvendo outros profissionais né, de outras áreas, a minha formação também é direito, você citou, advocacia, então assim, é, só para esclarecer, existem profissionais também como advogados, até médicos, que também não sabem valorizar o trabalho, né? Às vezes eu também ouço advogado falando, pô, mas esse contrato eu vou fazer aqui em duas, três horas, eu não posso cobrar mil reais para fazer um contrato para o meu cliente, só consegue cobrar lá duzentos, trezentos reais. Mas é tem né? que cobrar pra... pelo
0: conhecimento dele para poder fazer aquele contrato em duas horas, é. né?
1: Isso, mas ele também, às vezes, é porque esse profissional apenas está se reconhecendo, sabe assim, eu sou só um advogado início de carreira, hum. um profissional assim... Eu sou né? só uma
0: costureira de bairro.
1: Isso, isso. Então, vamos imaginar pintar a cena hoje de muitos profissionais do Brasil. Vou falar o que eu vejo aqui no Paraná, né? Mas eu acho uhum. que não deve mudar muito aí pelo Brasil. Sabe quando você tá? Às vezes até em bairros, perto do centro, você passa, tem uma casinha lá, meio que mal pintada, um portãozinho assim, tem aquela plaquinha assim, costureira, né? Uhum. É, ajustes e consertos, uma plaquinha meio suja, branquinha, pintada de vermelho, e você se resume aquilo, né? A, o marketing, assim, daquela costureira. Infelizmente. Então, é, você pensa, não tem nem o WhatsApp naquela placa. Certo? A pessoa tem que bater palma, porque nem campainha tem lá. E aquele aspecto, assim, de casa, né? Não é que você tenha que. Ah, então tem que ter uma empresa em pagar um aluguel de uma sala comercial? Não, não precisa. Uhum. Mas como, quanto a gente pode melhorar esse ambiente? Porque trabalhar em casa, o home office hoje, é o sonho das pessoas. É Nossa. qualidade
0: de vida. Os costureiras é... amam
1: perto da família, poder fazer o almoço da família, poder costurar, mas assim, então beleza, vamos reservar aquela aquela primeira sala para receber esse cliente, montar o seu ateliê ali, então assim, eu acho que essa jornada de se reconhecer como uma empresária, ela passa por por vários pontos, né? o primeiro é que tem muitas pessoas nessa fala aí de, mas eu não tenho cara para cobrar mais de 3 ou 4 reais num negócio que fazer 5 minutos, até tem uma passagem assim de um colega meu que mandou fazer uma logomarca com um publicitário. E daí ele comentou esse diálogo com o publicitário que ele chegou lá para fazer o um orçamento e conversar com o publicitário, e o publicitário queria cobrar R$ 1.500 para desenhar uma logomarca para ele. Claro que era um publicitário já, tinha sua agência, já tinha alguns anos de mercado, algumas marcas, alguns clientes bem atendidos e reconhecidos. E aí ele Acabou a negocia na negociação e ele vou pô, pô mais reais. quanto tempo você vai levar para fazer essa logomarca para mim? Ele falou, olha, eu vou fazer isso numa tarde, pode ser que eu leve duas horas, três horas, no máximo quatro horas, vou fazer uma breve pesquisa sobre o teu segmento aí na internet, né? Mas com base em todas as técnicas assim, quando eu sentar para fazer, eu acho que em duas horas vai estar tá pronto. Pô, mas vai cobrar tudo isso por duas horas? Daí ele explicou para o cliente dele, o publicitário disse, olha, aqui tem muito tempo de trabalho. Eu tenho 20 anos de profissão. Então, eu demorei 20 anos estudando e trabalhando para eu conseguir fazer isso para você em duas horas. Então, isso mesmo. E outra, é a marca dele. Ele está valorizando o que ele está apresentando para o cliente. A marca é a assinatura da empresa daquele cliente. Então, toda vez que alguém lembra, por exemplo, da Maximus, as pessoas lembram daquele M. O que, que o nosso M representa? Foi um publicitário bem pago que fez aquele M também, que é um amigo meu, Aquele M é um M da Máximus, da ao mesmo tempo ele parece uma tesoura aberta, tanto que... É
0: verdade! É verdade! Né,
1: o, pinguinho, o pinguinho do I é como se fosse um parafusinho da tesoura. né? E ao mesmo tempo, como nós trabalhamos com tecidos finos e, e, e trajes de festa, aquilo também parece uma coroa, que lembra a questão da nobreza, né? e aquelas pontas afiadas ali, Coloca um pouco dessa agressividade que a Maximus quer ter com inovação, com atender bem o seu cliente, com expandir para o Brasil todo. Então, tudo isso foi ele que disse para mim depois de ter feito a marca. Então, assim, ele soube vender muito bem o que ele apresentou no final, né? E aí eu nem aquele valor que eu paguei é, se tornou barato porque ele soube valorizar o trabalho. Mas, antes de tudo, ele estudou bastante para aquilo, né? Então
0: A capacitação voltam, é necessária.
1: Com certeza. Voltando é, é, para o universo da costura, né, é, tem três pontos que eu gostaria de comentar é, com as costureiras. Né? E quando eu digo costureiras, assim, entendam né, os homens também, os alfaiates, uhum. aquelas que, que estão estudando moda nas universidades, que são designers, todo mundo dessa comunidade da moda sob medida. Investir em capacitação, isso que a Fernanda acabou de falar. Esse é o ponto primeiro, primordial, principal. É, então, assim, é outra coisa que eu também ouvi uma discussão no Clube da Costureira, e uma costureira disse assim, é, pessoal, como vocês se sentem quando a, a cliente está no, na, no ateliê, atende uma ligação e fala assim, Oi, tudo bem? Ah, agora não posso atender, estou na costureira teve gente que comentou que se sente um pouco desvalorizado, pô, simplesmente uma costureira, e outras que falaram nada contra, porque eu tenho orgulho da minha profissão e tal, mas para aquelas que não gostam dessa pecha, que eu acho uma profissão bonita, e a gente está deixando de se valorizar, as próprias costureiras não acreditam que o produto delas, que o serviço delas vale mais do que 3 reais, e por isso ficam acanhadas de cobrar, mas então assim... Esse conhecimento, essa capacitação, ela vai resgatar essa autoestima que está perdida para a classe, mas em primeiro lugar para a pessoa mesmo, para aquele indivíduo. Então, se você ainda é, não sabe riscar os seus próprios moldes, por que não investir nisso? Se você ainda não sabe desenhar os croquis né, do confecções, por que não aprender a desenhar? É, nós temos aí cursos de desenho que já, que já saíram aqui localmente com nossos estilistas, e depoimento das pessoas que depois de concluir o curso comentam Nossa, eu me sinto, eu sinto que eu estou agregando valor agora no meu trabalho, porque eu pego a folha, eu começo a conversar com a cliente, e agora eu sei riscar aquele projeto daquela roupa. Então você começa a glamourizar,
0: uhum.
1: não só. De palmas, Precisamos mas... de
0: glamour. É exatamente isso.
1: <risos> Embalar melhor o nosso produto, né? E, então, assim, até a minha mãe gosta de dizer, né? A Inês Máximos gosta de dizer que ela guarda esse termo estilista para aquela profissional que domina todos os passos do processo de criação, confecção de uma peça de roupa. Né? Faz do então, zero
0: assim, e fica bonito e ela sabe fazer qualquer coisa.
1: Isso. Claro que tem no dicionário vai estar escrito uma coisa, tem pessoas, é, não, é é estilista, verdade. eu acho isso e aquilo, mas ela gosta de dizer assim, a pessoa só porque sabe desenhar, não é uma estilista, ela é uma desenhista então, né, uhum. ela diz assim, estilista tem que saber desenhar, e não é saber desenhar bonito, pode até ser que o desenho não é tão bonito lá o rostinho do croqui, mas assim, quando desenha o vestido você entende, esse vestido é cortado é, no godê é, é um sereia, é um meio sereia passa a, onda... a
0: mensagem técnica né
1: Passa a mensagem técnica, né? E depois ela saiba sim ir para a mesa de corte, depois saiba sim ir para a máquina, montar aquela peça, pôr em prova, fazer as provas, marcar os ajustes, marcar a barra, atender a cliente por completo. Então, assim, quem está nos ouvindo? Se a pessoa ainda se não, não se reconhece como estilista, o que está faltando para isso acontecer? Quais áreas técnicas da moda submedida está faltando investir mais em treinamento? Sabe aí,
0: o que sim. eu penso também, Júnior? é que se a costureira não se capacita, não tem essa vontade de buscar um curso de desenho, ah, eu não sei desenhar, preciso disso, e modelagem, plana, molagem, o que for, se a costureira não tem esse ímpeto de se capacitar, muitas vezes é porque ela não se enxerga dentro daquela carreira, de costura e de moda no futuro, é aquele pensamento de quem está fazendo a costura só para hoje, ah, eu estou costurando aqui para ganhar um dinheirinho enquanto meus filhos estão crescendo quando meus filhos tiverem maiorzinhos e eu puder colocar na escola puder deixar a rotina de casa eu, eu quero trabalhar em outro lugar, ela não se projeta na carreira, não tem essa noção de carreira, muitas das costureiras não se capacitam por isso, porque enxergam a aquilo como um tapa-buraco e só pinga 3, 4 reais então assim, eu, eu acredito que essa seja a mentalidade que tem que mudar, costureiro, você que está aí ouvindo a gente, busque a sua capacitação, faça da costura a sua profissão de vida até porque muitas é, demonstram amar o que fazem olha, eu, onde que eu, que eu paro e eu converso com alguém e falo eu amo costurar, nem que seja um pano de prato eu amo fazer isso então se já tem amor Comece a se profissionalizar, se profissionalizar, faça disso algo que traga um retorno para você. Invista em capacitação.
1: Com certeza, Fernanda. E sabe qual é a dica que eu vou dar nesse caso? Para a gente mudar um pouco a mentalidade, não só estudar para se tornar uma costureira melhor, para se tornar uma estilista, mas estudar também para se tornar uma empresária, para entender mais de negócio. Uhum. Então, às vezes, não está no dia a dia... A costureira nunca leu nada sobre empreendedorismo, sabe, não ouviu um podcast. Até vou dar quatro dicas de podcast no Brasil gratuitos que falam desse assunto. Resumo Cast, é um podcast que tem mais de 90 resumos de livros de negócios, super acessível à linguagem para a pessoa entender. Tem o GBcast, que é do Flávio Augusto, lá do Geração de Valor. Já ouvi do... todos. Os próprios livros de direção de Valor, super é, acessível à linguagem, são três livros que você encontra em qualquer livraria do Brasil, são um dos livros mais vendidos do Brasil, dão essa ideia de, de pensar um pouco diferente, é, que tem a mentalidade empreendedora, e ainda outro que eu costumo ouvir é o Café com ADM. Todos eles, qualquer pessoa, não tem que ser empresário, não tem que ser formado em administração, em marketing, nada disso, sabe para se relacionar um pouco com isso, para entender... Tá, mas a plaquinha não é legal lá na frente da casa. Então, como é que faz? O que eu tenho que mudar para ter obter esses insights? Então, quando eu digo investir em capacitação, não só para se tornar uma costureira melhor, mas para entender um pouco mais de negócio, de mercado, é, tratar o cliente como um consumidor e conseguir criar pequenas estratégias que a gente vai aqui que não custa muito caro, é, só querer investir mais em si mesmo. Isso, e para aquelas que duvidam, olha, eu tenho Muitas, é, muitos casos aqui de costureiras que trabalham conosco é, que compram tecido na loja que desenvolveram sim esse trabalho inicialmente, nos anos iniciais do casamento que a mulher fica com aquele encargo assim de cuidar mais da casa, cuidar dos filhos e aí é, é fácil levar né, uma salinha de costura alguns ajustes e tal mas depois com o tempo investindo mais, esse negócio cresce extrapola, se investir, muitas delas estão ganhando mais do que o marido, é o marido que está correndo atrás, é que deveria ficar em <risos> Porque a, a, a mulher ultrapassa ele em renda, né? A história da minha mãe mesmo, ela começou com uma salinha... Isso, alumínio. conta
0: pra gente que a gente precisa de histórias inspiradoras. Em algum
1: momento, com certeza, ela vai é, conversar contigo aqui no podcast pra dar mais detalhes disso, mas resumo. Uhum. 1984, três anos antes de eu nascer...
0: Eu também, em... <risos> não era é. nascida.
1: Sim, em Toledo, ela... É, começou um negócio junto com meu pai Que também era alfaiate Numa salinha de 34 metros quadrados Alugada, eles compraram uma alfaiataria Que pertencia a um tio do meu pai Que foi com quem ele aprendeu a costurar uhum. Então, ali eles começaram O negócio de confecção A minha mãe aprendeu a costurar como? Aprendeu a costurar no sítio, em casa Com nove aninhas de idade A minha avó era costureira, naquele tempo era assim né A mulher, além de trabalhar na roça, ajudar Cozinhava e costurava também As roupas uhum. da família minha avó uma, também era assim. Comprava uma fazenda de tecido e aquelas calças domingueiras dos filhos era tudo igual, né? <risos> e a minha mãe, um dia desses, ela eles estavam trabalhando na roça e ela gostava mais de serviço doméstico, ficar em casa, fazer o almoço e tal. Acabou pegando uma dessas calças do irmão dela, de uma família de nove irmãos, né? Ela pegou uma, uma calça dessa, cortou a calça no meio, fez uma barrinha italiana ali, virou um shortinho e das pernas da calça fez uma, uma saia de pregas. Isso numa tarde, assim, com nove aninhos de idade, naquelas maquininha manivela, na mão, uhum. né? A minha avó chegou, não conseguiu dar uma bronca nela, porque foi tão bonitinho, tão bem feitinho, e ali começou a dar dicas para ela e tal. Então, minha mãe, ela é um exemplo de uma costureira que se tornou empresária e que foi auro de data. Ela não chegou a fazer faculdade de moda e tal, mas aquelas revistas manequim, aqueles gabaritos... É, é, ela estudou muito isso depois quando cresceu um pouco mais o negócio oportunizou que ela fizesse algumas viagens, né? Uhum. Sempre buscou conhecimento por outras vias e como que ela se desenvolveu em empresária? Também não fez faculdade de moda de, de administração de negócios, nada Sebrae, é, associações comerciais da cidade, tinha um curso lá de recursos humanos um curso de gerenciamento de finanças e ela o ia sim... fazendo todos ela fazia todos, inclusive meu pai não apoiava tanto, ele falava, meu Deus, essa mulher aí não para de fazer curso, então, de <risos> mas ela não estava nem aí, ela saía e corria atrás do, do sonho dela, e de noite, depois da, da carga horária de trabalho das lojas, ela ia para a sala de aula e ia lá aprender como transformar esse sonho dela num negócio, né? e hoje só a sede dela em Toledo tem mais de 1.500 metros quadrados, ela tem hoje perto de 70 funcionários, então, assim, claro, 33 anos de máximos uhum. né, de, desse ponto de partida, mas o ponto é, principal foi esse investimento em capacitação, com certeza.
0: Até porque a gente conhece várias costureiras que também trabalham há décadas e ainda estão numa situação ali de profissionalização ainda amadora, infelizmente.
1: É, com certeza. Mas aí, para dar uma nova luz, qual que seria a segunda dica? Eu falei que tenho três dicas. Uhum, por por favor. A... A segunda, desenvolva seu networking, faça parcerias. Esse termo networking é quase uma palavra...
0: Um palavrão. É...
1: é. Mas o pessoal usa, né? O que que é? É rede de contatos, tá? Então, o que eu quero dizer com Amizades. isso?
0: Amizades.
1: Amizades, isso mesmo. Quando você monta um negócio, quando você começa a costurar, a costura não tá lá tão bem feita, né? Aquele acabamentozinho ainda meio tortinho, você acaba confiando que quem vai usar é o pessoal da casa, as amigas do chimarrão ali e tal, você acaba até dando a peça, às vezes,
0: uhum. pra você
1: ganhar prática, né? Uh, tô falando bem do, do, do começo.
0: Mas, assim mesmo.
1: É, mas mantendo é, é, esse ritmo de se relacionar com as pessoas, é, o que, que eu vejo que acontece aqui? Nas lojas físicas da Maximus, aqui em Cascavel, por exemplo, nós temos a Maximus Tecidos, a loja física, eu tenho o clube da costureira, é parecido com o da internet, só que como que funciona a loja física? Tem lá no, no balcão, caixa da loja, vários cartões de costureira, só em Cascavel temos mais de 80 costureiras cadastradas no clube, da cidade de Cascavel e cidades próximas. Então, quando a gente descobre uma costureira dentro da loja, que nós não temos o cartãozinho dela, a gente bate um papo, é, motiva ela a fazer um cartãozinho, ter uma marca, e ela dizer, você gosta de fazer mais é, alfaiataria, modinha casual, faz o vestido de festa... Define e o
0: ramo, né?
1: Define o ramo, define as expertises, as habilidades que ela tem... E aí a gente marca no nosso caderninho organiza isso. Então fica aquela relação de parceria. A Maximus indica ela.
0: Indicamos hum, tempo, interessante. Parceria,
1: e ela devolve as indicações. Quando uma pessoa que é da, da carteira de clientes dela precisa de tecido, ela indica a Maximus. E a gente fala assim, olha, é, Fernanda, se esse mês aí estiver meio fraco, uma coisa assim, dá uma ligada para nós que nós vamos mandar cliente para você. Então assim, toda isso cidade... Isso é networking. Né? Isso é, né, é uma, uma parceria ganha-ganha. Como é que eu posso me relacionar melhor? Se você não tem cartões de visita, como é que você vai deixar cartões de visita na, numa loja de tecido? E na sua cidade eu sei que tem uma loja de tecido.
0: Toda né? é cidade tem.
1: Uma loja de aviamento, a pessoa trabalha mais aí com... Pode ser que muita gente que ouve a gente também trabalhe com essa questão do, do artesanato, do crochê, né? Uhum. A regra é a mesma. Trabalhos manuais... Essa questão do, do, do feito à mão está é, super em alta agora. A gente vê, inclusive, pessoas que não querem a costura como uma profissão, é, querendo aprimorar, sabe? As mulheres voltando a cozinhar, uhum. voltando, a, aprendendo é, coisas novas, né? Tem uma, uma cliente nossa aqui que, tipo, no aniversário da filha, ela fez, fez tudo. o bolo. <risos> fez da filha, da, da criança e fez as fotos, tipo, tudo, sabe as pessoas estão resgatando por prazer mesmo de viver, de se tornar um ser humano mais completo, de experienciar mais coisas buscando aprender coisas novas né? E, então faça essas parcerias outra coisa que eu acho bacana é, a gente tem um, um, um vou falar outro palavrão aqui <risos> CR em inglês isso significa assim, é, gerenciamento do relacionamento com os clientes em empresas grandes e tal, é, costuma ser um software, né? um programa de computador onde você coloca lá os dados do cliente para lembrar do aniversário dele, para saber o que, quanta, qual que é o, o valor médio da compra dele e tal, mas esquece esse conceito complexo, vamos imaginar um caderninho, uhum. uma agenda, você compra na livraria lá da Tilibra, e você começa a anotar tudo sobre o seu cliente. Ao longo de um ano, muitas costureiras fazem roupa para várias clientes e daí não se relacionam. Tipo, não é só a, costura, a cliente que tem que lembrar de você. Você lembra dela. Quando ela faz aniversário, você liga lá... Ô, Fernanda, eu tô te ligando hoje pra parabenizar você, seu aniversário, eu tô vendo aqui que já faz uns seis meses, desde aquela formatura que você foi convidado, que a gente fez aquele vestido, você não veio mais, passa a tomar um cafezinho comigo, tô com saudade de você, e daí, como é que tá, como é que é o nome da sua gatinha mesmo, Fernanda? <risos> é, como é que tá a salu olha, sei, é...
0: que estratégia no coração é da cliente é perguntando tá do gato
1: às vezes pode ser filho pode ser o marido sabe? É, anota no caderninho é, pontos, é, coisas importantes na vida da Fernanda para você lembrar dela da sua cliente, Esse cliente vai se apaixonar por você, isso é um diferencial isso não é uma costureira qualquer sabe? isso é uma pessoa que participa do meu círculo de convivência, do meu círculo social a uma pessoa que eu gosto ela vai e se ela não tiver nada para costurar naquela semana, naquele mês essa ligação vai ser é tão surpreendente para ela porque tem marido que acaba esquecendo o aniversário muitas vezes e, e existe né ou, você, ou grandes amigos que não ligam para você pô, aquela costureira me ligou vou lá ela fazer não... uma blusa é, e mesmo que ela não tenha que fazer ela vai falar daquela experiência que ela teve com a costureira com uma amiga, e a amiga precisa né?
0: Pode então querer. essa é uma
1: ideia e fazer outra coisa é redes sociais né eu falei no início que eu vou dar dicas hoje para quem tá vivendo o ano 2017. Quando a minha mãe começou em Costureiras 1980...
0: Costureiras
1: modernas. Modernas. Então, nós temos que estar em sintonia com o nosso tempo. Abrir um negócio há 10 anos era diferente. Né? Há 10 anos, o, o primeiro smartphone estava sendo criado, o iPhone. A gente usava aqueles celulares, a maioria aqueles Nokia, aqueles celularzinhos, tipo, o mundo era totalmente diferente. E só
0: servia para ligar mesmo,
1: falar. Ligar. Hoje também liga, né? Hoje nós não compramos mais computador, muitas pessoas nem querem mais ter um notebook porque o celular, o smartphone resolve tudo. Mas então assim, Instagram e Facebook, as redes sociais né, hegemônicas, as maiores, tem que estar presente. Por quê? Porque quando você faz um vestido, por exemplo, é, para casamento, formatura, madrinha, ou mesmo o pessoal que trabalha, que não está na moda festa, se especializa mais em moda casual... Agora, por exemplo, está na moda Pantacur, né? Aí uhum. a Camila, faz umas duas, três semanas, ela estava na jornada para achar a Pantacur perfeita. Ah, dos
0: sonhos!
1: Vai na loja, vai, vai, procura nas lojas de departamento, Renner, Riachuelo, não acha, manda fazer, desenha, qual o tecido. Então, assim, está na moda, é, surgiu no Instagram, a, a meninada procura. Você costura uma Pantacur para sua cliente. Se você não tem Instagram, como é que ela marca você no Instagram?
0: Como é que ela você... mostra, né? Olha, foi você quem
1: fez. Às vezes não é porque ela... Ah, eu fiz na costureira, vou esconder isso do planeta. Não vou falar porque eu acho que é coisa de pobre fazer roupa. Não, pelo contrário. As pessoas estão adorando dizer é, que mandou fazer. Porque ou que é achou...
0: exclusivo, né?
1: Porque é exclusivo. A, a... Sabe o que está na moda agora? Não é você pagar caro para sair desfilando uma etiqueta. É você ter uma roupa incrível se veste muito bem e que você pagou pouco é, por aquilo ou, ou seja um valor justo né que você não pagou um valor é, não, exorbitante
0: é não aquele valor de grife não um valor, valor de, grife. de produção com, com que dê um retorno justo para a costureira para quem fez para quem criou mas sem te cobrar toda aquela carga de roupa internacional
1: isso mesmo e se você tem o seu Instagram e a pessoa sai do ateliê... Sabe aquela última prova, quando você entrega o produto e ela tá se olhando no espelho e os olhinhos estão brilhando? É uhum. aquilo que ela queria? Tá apaixonada? Aí você coloca aquilo numa sacola bonita, com a tua marca, coloca uns dois, três cartãozinhos ali dentro da sacola e fala pra ela, olha, quando você tiver uma amiga, sua mãe, dá meu cartãozinho pra ela, traga elas aqui, vamos fazer roupa pra elas também, Eu adorei costurar pra você. E quando fizer um selfie, fizer uma foto... É, sabe buscar entender onde que você vai usar a Camila usou a pantacor comigo para sair para ir jantar comigo ou para um outro evento marca me marca no seu Instagram eu quero ver você vestindo essa roupa ficou linda se relaciona é, sabe, tem que pegar um pouco dessa coisa do marketing mesmo, de ser marqueteiro. Uhum.
0: É, você. Não adianta ter um bom produto, um bom serviço, uma boa costura que ninguém conhece, que ninguém vê. Às vezes parece que é, é o suficiente. Poxa, minha costura é tão bem feita, o meu acabamento é lindo, olha o avesso das minhas peças, o caimento. E a pessoa se sente é, já satisfeita por ser costureira. Parece até um pouco cruel dizer: não basta você ser ótima. Costureira, as pessoas têm que saber disso, então tem uma venda por trás. Você tem que vender o seu serviço, ele tem que estar na prateleira do mundo. E hoje em dia, essa prateleira é a internet, não tem como a pessoa finalizar só na costura. Tem um processo de venda por trás dali, de vender a marca, de botar para jogo, com
1: certeza. Quando, é, há uns anos atrás, antes do desenvolvimento popularizar tanto a internet e as lojas virtuais e as redes sociais, nós íamos para a rua procurar por produto. Tinha que comprar um fogão, você ia na Magazine Luiza, na Americanas, na Ponto Frio, você fazia aquela via sacra nas lojas com aqueles vendedores e tal. Hoje não, você senta na frente do seu computador com seu ou seu celular, você pega e olha tudo Inclusive, eh, na internet, as coisas estão melhores explicadas eh, por escrito do que um vendedor te falando. E o, o Instagram, como eu falei, ou o Facebook, é a ferramenta que as pessoas usam para descobrir novos serviços, né? eh, para ver o que está na moda, o que é tendência. Então, você que trabalha com moda, que, que deveria ser uma formadora de opinião disso, estar fora das redes sociais ou estar nas redes sociais, mas ficar eh, postando fotos aleatórias... É, sabe, do seu dia-a-dia, -dia. legal, às vezes as pessoas querem saber também como é que é o seu dia-a-dia, -dia, mas onde que tá, é, você tá estudando como ah. fazer uma boa postagem, sabe, mostrar assim, às vezes até fazer o um vídeo, que o que mais está em alta agora são uhum. os stories, né, os vídeos, então assim, você tem um ambiente lá do seu ateliê e começou a fazer uma roupa, se a cliente der a liberdade de mostrar num stories ela fazendo a prova... Ó, oh, pessoal, tá vendo aqui? a primeira prova. E geralmente, os
0: a... clientes gostam, sabe? Porque elas também se sentem felizes por estarem participando. Um, quase que um dia de modelo. Elas gostam, elas topam.
1: Isso mesmo, elas topam. E aí você, é, sabe, e se expor, falar um pouco, falar sobre o, como que você fez aquele acabamento, por isso que ficou assim... É, vestindo bem, então dá uma dica, dá um gostinho para as pessoas que estão lhe assistindo é, de que você entende realmente do assunto, né? que é legal pô, movimentar isso, é, é isso que está acontecendo agora, então como eu falei antes, temos que estar em sintonia com o nosso tempo e esse networking, ele é com parceiros de negócio, com outras empresas, é, com essas pessoas influenciadoras, se for para um dia fazer uma roupa de graça e você já costura bem, faça então para... Para uma influenciadora, para uma blogueira da cidade, é, uma pessoa que tem um Instagram mais movimentado, é, uma menina que você sabe que tem um círculo social grande, que as pessoas seguem e querem saber o que ela está vestindo, o que ela está usando, para onde ela está viajando, faça então para ela, porque ela vai te trazer retorno, ela vai te trazer mídia. Sempre vai...
0: pensando grande, né?
1: Pensando grande, pensando... Em expandir isso que a gente falou aqui, Fernanda. É só digitar no Google como fazer uma, como trabalhar com as postagens no Instagram, uhum. é, como fazer uma fanpage, não como é? Como tirar nada...
0: fotos bonitas também.
1: Isso não tem que comprar nada, nem curso é para se aprofundar. Talvez precise você queira investir em algum momento, mas às vezes é só dar uma procurada na internet no próprio Google uhum. e conversar com algumas pessoas. Quem for um pouco mais velho. É, usar um pouco do conhecimento das novas gerações a costureira que é mais vovó ou que é meia idade tem uma filha ou tem uma neta que com certeza pode ajudar nisso né? então, e elas
0: ficam felizes em ajudar também porque na hora que elas querem fazer uma roupinha nova para ir numa festinha da amiga de 15 anos elas chamam a vovó, a mãe, a tia então elas tem que ajudar também
1: é, com certeza <risos> E aí, para nós nos, nos, não delongarmos muito, esse ponto 3, uhum. deixei para o final, é, lembrando que a gente já passou por invista em capacitação, falamos de desenvolver o seu networking, fazer parcerias, e o ponto 3 é, seja uma marca, crie uma marca pessoal. É, toda pessoa que faz essa jornada de costureira a empresária, de costureira estilista, ela construiu uma marca de alguma maneira. Então, assim criar uma logomarca é estilista Fernanda Herto. Fernanda Hertel é o modelista. Uhum. E ter um desenho para essa marca. Às vezes uma, um cartãozinho que vai ter ali uma tesourinha, é uma agulha, uma escrita, às vezes mais manuscrito assim, uhum. ou mesmo em caixa alta. Cria um desenho, cria uma identidade própria. E se você se sentir à vontade, desenha você mesmo. Você já desenha os seus looks e tal, porque não desenhar a sua marca? Passa um dia para fazer isso, olha referências. para você ter pelo menos o seu cartão de visita. Aquela plaquinha lá da frente da sua casa, sempre limpa, sempre nova e com a sua marca estilista, ateliê de costura da Fernanda Hertz. Olha sabe? que
0: bonito, que imponente. As incrível. costureiras vão sentir orgulho de ter uma placa assim na frente de casa que seja melhor do que aquela quadradinha só escrito Isso. ajuste de vermelho.
1: Isso. E aí você coloca o teu WhatsApp lá naquela placa a pessoa não precisar bater palma em tocar campainha, porque daí em casa... É muito, as pessoas sentem muito mais à vontade hoje iniciar uma conversa pelo WhatsApp. E quando ela te adicionar no WhatsApp, não deixa lá aquela foto, sabe? É, de qualquer jeito, meio descabelada, meio que o dia que você foi no <risos> sítio. Já que você vai ter o seu WhatsApp é, para a vida pessoal, mas também profissional, faz uma foto maquiada, bonita, com uma roupa legal. E quando a pessoa te adicionar, antes da Oi, ela já vai ver assim, pô... Tem uma imagem profissional, essa foto aqui, né? Não é qualquer um ter uma sacola, de preferência uma sacola de papel, e daí você fala, nossa, mas fazer uma sacola de papel, tem que imprimir pelo menos 100 sacolas, vai custar 2, 3 reais cada sacola. Claro, daí já tô... Não tem como você cobrar mais 3, 4 reais na barra se você vai mandar. Não
0: dá,
1: é. Assim, a cliente chega com uma sacola de plástico de mercado com a roupa, eu acho que ela não vai chegar, mas se ela chegar, ela vai levar de volta. Não, ela
0: chega. pode ter certeza. É.
1: Então, mas se ela fizer isso, você reprograma o cérebro daquela cliente. Ela chegou com a sacola de plástico, mas ela vai com uma sacola de é isso papel. É
0: tem que reprogramar.
1: Enrolado num papelzinho de seda. E, se, e, e às vezes até um sachezinho lá, a essência da criatividade, que é um perfuminho para a pessoa chegar com a roupinha em casa cheirosa. Então, assim, esses pequenos detalhes, eles não custam caro, eles fidelizam e eles mudam a imagem que o cliente tem do atendimento, da experiência que ele tem contigo, como costureira, como estilista.
0: Um então, cliente desse, tratado dessa maneira, ele não vai querer dar só 3, 4 reais numa barra. Esse não. cliente está disposto, sim, a pagar mais. Por mais que ele tenha um poder aquisitivo não tão alto, se a gente comparar o consumo desse cliente em outras áreas, o que ele gasta num lanche de shopping, quanto ele paga por um ingresso de cinema é absolutamente absurdo que ele só pague 3, 4 reais numa barra de calça entende? toda a, a vida de consumo dele tem outras características é, antigamente o, o Kinder Ovo custava um real, hoje em dia não custa mais, Por que, que as costuras de hoje ainda tem um preço de antigamente a, as costureiras sentem muito isso na prática, Imagina você estender a mão e receber três moedas, sabe? E a gente consegue envolver o cliente de uma outra maneira. Tá aí, ó, a sacola. Se não quiser é, encomendar a sacola com o seu nome, compra uma sacolinha daquelas que tem uh, a cor que nem papel craft, sabe? Coloca ali uma estampa na frente, pede para sua neta imprimir para você uma estampa que tem o seu nome, cola, põe uma fitinha, não precisa você também exatamente se procurar uma empresa, ah, onde que eu arrumo uma empresa para imprimir uma sacola com o meu logo, com o meu nome? Tem como a gente fazer, é legal.
1: Colocar essa questão, assim, na tua rede social também. Agende um horário. Porque quando você fala agendar um horário, você eleva também, a, você se compara ao médico, né? O uhum. médico advogado chega lá e bate na porta e entra. Principalmente é depois
0: das oito. De que tem muita costureira que recebe cliente a essa hora.
1: É, é. Isso mesmo. Então, assim, quer continuar recebendo o cliente depois desse horário? Mas quanto vai custar, né?
0: Hum, e... Tem isso. Se o cliente é. trabalha... E ele, não, eu preciso desse horário exclusivo. Ok, tudo bem. Mas às vezes o cliente bate na porta da costureira nesse horário por inconveniência. E por não saber que aquela cliente, que, a, que aquela cliente não, que aquela costureira, ela tem... Uma vida pessoal também para tocar, faz a janta, entende? Então, então a gente tem que estabelecer, são horários especiais, ok. É um horário fora do combinado, não tá certo. A gente tem que impor o nosso serviço para que ele melhore nesse sentido.
1: E essa questão de trabalhar em casa, principalmente para aquelas que ainda não estão no estágio de montar um ateliê com mais funcionários, que aí a casa fica pequena, uhum. é, quanto mais tempo se manter em casa, é mais vantajoso. Você economiza várias despesas. Só assim, então vamos transformar esse home office, de verdade, um escritório em casa. Vamos dividir pelo menos um cômodo da casa e dedicar para ele uma decoração, uhum. um espaço próprio para receber clientes, que ali não não tenha é, outras pessoas da casa toda hora né, participando. Uma, uma entrada
0: em independente, eu acho que é o sonho de toda costureira.
1: É, é. E pelo, ou fechar aquelas portas que dão acesso para uhum. para outros cômodos da casa e sabe, ter um sofazinho, a tua mesa de corte, a tua bem organizada a sua máquina de costura limpa, não ter retalhos e coisas pelo chão, não tô nem falando de comprar uma cadeira cara, nada uhum. disso, tá? mas ter o ambiente bem limpo, bem asseado, coloca lá um aroma um perfuminho, coloca uma música legal para tocar, um sonzinho ambiente, um radinho um cafezinho, não tem que ter uma Nespresso uma máquina de café, um cafezinho que você ser feita, servindo com carinho numa xícara bonitinha para o cliente, sabe? Um ar-condicionado, um ventilador para ficar fresco. O cliente tem que entrar e se sentir em casa.
0: Um né? provador, a gente se sente em casa. Com um espelho.
1: Investir nisso é importante. Um espelho grande, um espelho bonito e que a pessoa possa né, se degustar, se olhando na prova e com essa pronta. Então, essa experiência, tudo que nós estamos falando aqui é, não envolve grandes investimentos para quem está nesse estágio inicial. Só envolve uma mudança de mentalidade. Primeiro você tem que se valorizar mais para que depois os, cli os clientes passem a valorizar você.
0: E isso é o que imprime a marca, né? Você tem que fazer isso bem, bem registrado. Eu estou aqui também com um caso para mostrar para vocês. Eu, eu fiz questão de anotar porque eu sabia que nesse episódio eu ia lembrar desse cara aqui, que foi o Charles Frederick Worth. Wort, eu não sei muito bem dos ingleses, porque eu não sou alfabetizado nesse idioma. Mas, assim, foi um cara, no século XVIII, que inventou a alta costura, como a gente entende de conceito. Ele percebeu que naquele mercado ali, ele podia fazer um registro diferente. Ele era inglês, se mudou para Paris, então eu estou trazendo para vocês aí esse contexto histórico para que vocês consigam entender, mas o que ele fez de diferente foi realmente mudar a mentalidade da sua clientela e ele tomou algumas medidas interessantes. Foi esse Charles que inventou de colocar é, etiqueta na roupa. Antes deles, antes dele, por mais que as roupas vestissem as rainhas e as imperatrizes, não tinha etiqueta de ninguém lá. Foi ele que teve essa, essa sacada. Eu vou colocar meu nome lá e é isso que vai fazer a diferença. Então, ele inventou a etiqueta. Outra coisa que ele inventou, um conceito que partiu dele, que ele criou o primeiro desfile de moda com pessoas andando na passarela. Um modelo viva, que inclusive era a esposa dele na época, colocou a esposa para passear com as peças que ele criava, porque antes era só no manequim, aquela coisa parada, então mais uma ideia simples, ele pegou a esposa de modelo e que ele conseguiu ali criar um registro de marca que fez a diferença. Outra coisa também legal que ele fez é que ele passou a apenas criar as peças para os clientes que abordassem ele lá no ateliê dele e ele não recebia mais o, o croquis, a ideia pronta, ele não fazia a costura que a cliente chegava lá pronta para ele fazer. Não, ele mesmo criava e falava, ô oh, dona cliente, isso aqui vai ser melhor para você, combina com o seu corpo, o seu biótipo, vai ficar legal e eu vou também expor o meu trabalho a partir disso. Ele se negava a expor qualquer tipo de ideia ou estilo que não tivesse a ver com a marca dele, com o registro dele. E isso naquela época, e ele, ele conseguiu... Uh, florescer tanto com esse tipo de ideia, que já naquela época ele teve 1.200 funcionários. Naquela época, ele chegava a produzir mais de 7 mil vestidos de festa por ano. Naquela época. Só com essas Sim. ideias, só com essa mentalidade.
1: Incrível essa história, né, Fernanda? Isso é, mostra até essa questão da, da capacitação do conhecimento. Saber de momentos históricos como esse na moda capacitam as costureiras a entender melhor o posicionamento que elas devem ter no mercado. O que esse cara fez foi alçar é, as costureiras para esse, as, as, os estilistas, para esse patamar de artistas.
0: Uhum.
1: Que Hoje mesmo, quando a minha mãe desenha um vestido de noiva, por exemplo, para um primeiro aluguel, vamos jogar um valor lá, é, vamos por 10 mil reais para alugar um vestido de noiva, nós não estamos numa, numa região metropolitana tá? uhum. a estado de Toledo tem por exemplo 140 mil habitantes, Cascavel de onde eu falo hoje tem 350 mil habitantes esse valor ele pode ser um valor que muitos escutaram aí um valor alto, porque não é para comprar o vestido de noiva é para usar uma vez e devolver esse hoje é um valor médio que a minha mãe cobra para fazer um vestido de noiva aqui uhum. mas é, a gente sabe que se fosse em Curitiba poderia cobrar mais só que ela, às vezes ela está gastando nesse vestido, depende da cliente, depende da negociação, de cada caso. Mas às vezes metade ou um pouco mais desse valor, 5, 6 mil, é o que ela está gastando de fato em tecido, pedraria, rendas,
0: grinópolis, uhum.
1: aviamentos, é, hora, máquina de costureira que está na máquina costurando, coisa assim. O outro valor, esses 5 ou 4 mil que ela está cobrando a mais, tem a ver com o quê? Tem a ver com o valor artístico dessa peça. Porque nós estamos falando de uma estilista que tem uma loja há 33 anos no mercado, que já vestiu mais de 5 mil noivas, é, já usaram roupas dela, e é ela que vai. Hoje ela já está assim, como tem várias costureiras e estilistas dentro da loja, quando você faz um primeiro lugar com a dona Inês, é ela que atende a cliente, a pessoa. Uhum é a minha mãe que corta o vestido, ela não vai para máquina montar, mas ela gerencia uhum. assim, ó, milimetricamente, cada detalhe do acabamento, tiver que refazer, é, faz, faz de novo, então assim, mas ela corta a peça, ela atende a cliente no provador, na prova, então esse valor artístico da peça e essa autoconfiança que tem que ser resgatada, porque ela também faz isso aí, mas a pessoa vem com uma ideia e ela fala, olha, esse vestido... Eu posso até fazer para você, mas eu não vou fazer primeiro aluguel, só posso fazer para venda. Porque deixa eu te explicar, esse vestido do jeito que você quer, não vai alugar depois. E uh -huh. eu, digo, eu digo mais, não vai ficar muito bom para você. Daí ela, só que assim, oh, nossa, mas não é falta de educação falar assim com o cliente? Não. Você fala educadamente, mas a franqueza e bem explicado com conhecimento, não, porque o teu biótipo, se você usar um sereia, o teu quadril mais largo, você, vamos disfarçar com um evazer, por exemplo, né? uhum. vamos, vamos, vamos mostrar melhor o seu colo, vamos marcar bem a cintura, ter tem um colo lindo o seu rosto e tal, vamos fazer assim. Então você usar com propriedade, construir essa imagem, essa marca, antes de tudo, a pessoa vai sair de lá agradecida, ela ganhou uma consultoria, e ela, vai, e ela vai falar com orgulho que pagou, porque pagou para alguém da cidade fazer, para alguém que ela conhece, que ela confia, e a partir do momento que o, lá, lá atrás o cara costurou para uma rainha, ou costurou para alguém da nobreza, a segunda cliente que entra pela porta dele, a partir daquele momento, ele já tem que colocar no valor para aquela segunda cliente, que agora ele é um cara reconhecido, porque ele já, já costurou para quantas pessoas, e quem eram essas pessoas. Então, essa estratégia não é enfiar a faca no cliente, não é isso. É ter uhum. uma estratégia para conseguir fazer essa evolução, para se tornar uma profissional mais valorizada. Todo mundo faz isso. Médicos, empresários, advogados, personal trainer, nutricionista. Por que, que a costureira, a estilista não pode? Aliás, quem não quer fazer, não está fazendo porque está perdendo tempo. Porque tem um monte de costureira bem paga pelo Brasil. Tem um monte de... Sim, de tem. ...estilista bem paga. Por que, que essas que estão nos ouvindo, que ainda não despertaram para isso, o que elas estão esperando? Né? Essa que é a provocação que nós queremos deixar aqui. Exatamente.
0: Exatamente. E não precisa ter medo de ai, ah, a princípio, o que que meu cliente vai achar? Ele estava acostumado a chegar aqui E ter uma cobrança de 5, 10 reais numa coisa, num determinado ajuste, agora eu tô cobrando mais. Mas mostra para ele também o que foi que mudou. Mostra todo o, todos os elementos que você colocou ali em volta, desde a sacolinha, o cartão. E ele vai se acostumar, o cliente entra no ritmo, não precisa ter medo de perder clientela. Até porque a gente vê muitas vezes que as costureiras já estão trabalhando de graça, já estão é, só precisa mudar e é para melhor. Não vai mudar para pior. Confie nisso, confie na sua capacitação. Faça as coisas uh, com estratégia. E vocês vão ver que vai dar certo. Dá certo, com certeza. Foi como o Júnior falou aí. ó. Tem muita costureira no Brasil ganhando bem. Com
1: certeza, Fernando. Eu acredito que era isso que eu tinha para comentar hoje. né? E só lembrando que acho interessante deixar no, na descrição desse episódio aquele post que você fez no Clube da Costureira é, falando como cobrar por costuras e bordados para lucrar mais. Porque lá, um assunto que nós não tratamos aqui, nós não esmiuçamos aqui, é como calcular exatamente. Porque, como eu falei antes, existe o um valor físico do, 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 dos itens que você usa. Ah, eu uso tecido, eu uso linha, eu uso agulha, eu uso é, a máquina, enfim. Mas também tem o valor artístico, que você, em que lugar da cidade está posicionado o seu ateliê, está no centro, está num bairro mais nobre, é, quanto você já estudou, para quem você já costurou, que marca você tem, que espaço, tudo isso são fatores subjetivos, mas que também é, eles devem constar na formação do seu preço de venda, de quanto você vai cobrar pelo seu serviço. Então esse post que a Fernanda fez é incrível, ele tem todos os macetes, todas as dicas de como calcular isso. E
0: está bem completinho, se você for seguindo ali toda, todo o passo a passo do post, você vai conseguir, no final, criar uma tabela de valor de preço que você vai poder apresentar para o seu cliente, olha, baseado nas minhas horas de trabalho, baseado no produto final, no tecido, o valor de tal, você vai poder mostrar tudo para ele e falar, olha, o meu preço é esse daqui. Qualquer coisa diferente dessa tabela, eu vou estar trabalhando de graça e isso não é legal. Tem como você expor isso para ele, tirar do subjetivo, ah, eu não sei explicar por que, que eu cobro 15, eu não sei explicar por que, que eu cobro 40, por que, que eu cobro 60, mas com essa tabela que você vai conseguir criar e baseado nos seus serviços, você vai conseguir é, tornar isso real, visível para o seu cliente. Vale muito a pena, sim, acompanhar esse post, seguir aquilo certinho e começar a transformar aí a sua vida profissional no seu ateliê. Então, vamos arrematar o nosso assunto de hoje, porque o nosso episódio rendeu. Tenho certeza que muitas de vocês agora vão se sentir confiantes e o que a gente tem para sintetizar, para arrematar esse nosso episódio é a conclusão de que todas nós conseguimos sim melhorar o nosso serviço, o nosso trabalho. É possível ter mais do que se tem hoje, confie nisso e lembre sempre daqueles três passos que o Júnior falou para gente, vamos buscar capacitação, vamos melhorar o nosso network, nossas amizades, tratar a nossa cliente como uma pessoa próxima da gente, afinar esse relacionamento e também o terceiro tópico que é seja uma marca, faça um registro de, do que você é, o, o, se o seu serviço fosse uma pessoa, se a sua costura fosse alguém, que personalidade teria? Ela é mais fashionista? Ela é clássica? Imprima isso nos seus serviços e é assim que a gente arremata o episódio de hoje. E agora, no final do nosso episódio, uma surpresinha para vocês. Você que tá aí assistindo o nosso podcast, essa novidade na podosfera, a Rádio da Costureira, a gente precisa do seu feedback, a gente precisa saber o que você está achando do nosso podcast que dica você tem para dar, se o áudio tá legal, se os assuntos estão aí sendo do seu interesse, o que você tiver para dizer, para acrescentar pra gente é muito bem-vindo. E para estimular aí essa nossa relação, esse nosso relacionamento, onde a gente fala daqui e vocês falam daí, a gente tem uma surpresa para vocês. Que tal se vocês comentarem aí nos agregadores de podcast, nesse aplicativo que você tá usando aí no seu smartphone, o que você você tem achado da Rádio da Costureira e os 50 primeiros comentários, os 50 primeiros feedbacks que a gente tiver, a gente vai recolher o nomezinho de vocês, vocês deixem também o número do WhatsApp e nós vamos mandar para vocês. 50 cadernos da costureira, o xodó lá do site da Maximus, para vocês. Conta aí, Júnior, para gente como é que vai ser.
1: Então, como você disse, é, algumas pessoas têm smartphone da Apple, outras de outras marcas, Samsung, LG, etc. Em algum desses celulares, você está usando o aplicativo, né, esse agregador, para ouvir os episódios do podcast. Então, você vai nesse agregador, deixa um depoimento para a Fernanda, explicando o que você está achando dos assuntos, como ela disse... E ao final do seu depoimento, sincero e honesto, você coloca o número do seu WhatsApp com o DDD, que aí as 50 primeiras pessoas que derem esse depoimento nós, da nos daremos gratuitamente, entregue em casa, na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, o caderno de medidas da costureira, que, como a Fernanda falou, realmente é o xodó da loja. Nós já temos quase 3 mil cadernos vendidos em dois anos. Então, tem muita costureira aí com esse caderno. Se você ainda não conhece, entra no site, dá uma namorada nele lá, mas nem compra ainda, vai dar o que seu... você vai receber na sua casa. tá Então, é bem fácil de fazer esse esse depoimento para nós.
0: Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Um programa maneiro para a gente ficar pensando aí durante a semana. Muito obrigado, Júnior, pela sua companhia aqui com a gente.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Espero estar aqui em outros momentos podendo colaborar.
0: É isso aí, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Um beijo grande e até a próxima.
1: Você ouviu a Rádio da Costureira, o podcast da moda sob medida?
0: Produção House, rádioagt.com